0: 大家好，欢迎来到落日之后，我是根浩宇
1: ，我是金龙鱼。嗯，最近大家不知道有没有看《消失的他
0: 》？嗯，看了
1: ，是挺火的。反正我也是慕名看了
0: 。对我们一起看你忘记了
1: ？对的，我们一起看,起一起看就看之前，确实网上会有很多争议啊，就是很有人夸，有人贬。嗯，豆瓣分数就是一开始是高的，然后,后来也慢慢变低了。是，然后网上也有各种各样的二创的段子，什么情侣啊，一起去看看完以后，女生 e 默 o 了，嗯、男生不管怎么哄，怎么搭话都不理他。
0: 对<就>我们其实也是冲着这个去看的
1: 。对的，然后我们就不知道这好与坏嘛，还是实践出真知，看了一遍，就我个人觉得还行，就是没有太差，也不是说很好，就是稍微有一些逻辑上的漏洞，我觉得，但不影响主体。就作为一个院线的电影，还是可以看一下的，因为太多的信息可能这个烧脑，就是有些人看了以后可能看不明白或者怎么样，也不太好合适
0: 。对，但是这个对于经常来就是看或者听罪案类的播客的小伙伴来说，应该是一个比较容易的一个剧情，就大多数你其实都能猜到
1: 。是的，但是就有一些如果不是这样子的常经常看这些节目的话，可能。还猜不到，我旁边看完的时候，那一对情侣可能在那里讨论一些细节，他们没弄明白
0: 。还有那个结尾啊，我个人不太喜欢
1: ，确实有一点，这男的男主有点太恶心了
0: 。对，就，嗯，没错
1: 。就反正总归来说，这个院线悬疑片这样子差不多了吧？就那我们回到今天的案子吧。就今天案子，其实我们要讲的也是一个关于枕边人作案的案子，就是是真正意义上的消失的他。嗯。因为直到今天，受害人都没有被人找到，哦，就不管是活的还是死的，哪怕是一根头发都没有被人找到
0: ，这就很神奇了
1: 。对，那我们开始今天的案子吧。时间来到一九八八年的二月二十二日，是大年初六，在洋行从事秘书工作的傅美玲结束了一天的工作，她最近上班的心情不是很好
0: 。那、嗯、怎么了
1: ？就也不是说他因为工作压力大或者九九六被老板 PUA 啊或者怎么样，那个时
0: 候可能还没有 PUA 吧，嗯
1: ，可能还没那么卷。对他觉得不好呢，其实是因为他家里的两个老人，就是他自己的父母总是吵架，家家有本难念的经啊。是的，就他作为女儿呢，看在眼里，其实急急在心里嘛，也不能说什么，你也不能教老的去做事，教他们做人，对吧？只能干着急了。特别是这几天，他们就是两个老人，因为父亲。外遇的问题，争吵不断，就家里的气氛就弄得很僵
0: 。嗯啊，外遇这么大的年纪
1: ，就反正对。哦、然后傅美玲回到家中，就他就看到他自己的母母亲马杰芝正在拖地，那马杰芝的鼻子底下呢有一点点血，他以为是母亲流鼻血了，嗯、正在打扫地板嘛，然后就关简单关心了一下母亲的身体，在得知他母亲没有太大的问题之后呢，他就放心了，而后呢。他就去找他的父亲傅堂，就朝房间的方向就叫嘛，就喊他爸爸，怎么喊都没有人回应，他就很奇怪啊，嗯，这晚上大晚上的怎么人不在家里？于是他就问他妈妈说：“爸爸去哪儿？”马杰芝就跟他说：“你爸爸想用毯子捂死我，啊，我就把他杀
0: 了。人已
1: 经死了。啊”听到这个回答呢，我们都很惊讶，对吧？但是傅美玲没有当做一回事，她、啊、觉得她妈妈在开玩笑，没有想太多。
0: 好奇怪的一家人啊！
1: 对，他就想着父亲可能是出去了，就是毕竟这几天家里气氛实在太僵硬了嘛，嗯，就可能待在家里不是很开心，他也没想太多，他就回自己的房间去了。就刚刚说到，大家是不是很很好奇，为什么听到这个很奇怪的、很令人震惊的回答，居然会这么平静？是啊，没有任何反应。那我们现在就开始从这个家庭开始说起。那个傅堂和马杰之两个人，案发当年呢都是五十八岁。他们共同生育了两个女儿，就刚刚的傅美玲呢是他们的大女儿，平时和他们在一起居住。那小女儿呢其实已经出嫁了，嗯，并且定居在美国，就不回来。嗯、对，然后傅唐是一名生意人，他经营着一家工厂，从事一些生意呢是关于塑料染料之类的，这生意做得还不错，有一些家底。当时能在抗怡花园买得起房子呢，其实也是证明啊，毕竟。那时候的房价就已经一百多万了，那一套房子
0: 。哦，那个康怡家园算是一个，嗯，地段比较好的地方，还是说对还
1: 不错的一个小区，是、哦。高端小区。对，是，反正在香港是比较发展比较早的一一块区域。哦哦，是一个比较好的地方。当年这个房子很贵嘛，但是那时候的香港收入中位数好像只有八千港元。嗯，就其实就说明他们家其实有家底还还不错，然后他自己是老板。然后马杰芝呢，就是家庭主妇，嗯，没有自己的工作，就负责在家里带孩子，负责孩子的抚养问题啊，家庭的一些琐事的处理啊之类的。嗯，他们一开始刚结婚的时候，夫妻间的感情还是比较好的。嗯，但是随着两个孩子的出生，夫妻间的关系就开始变得有一些变化
0: 。咦，不应该是孩子出生，呃，夫妻之间感情会因为孩子变得好吗？
1: 对，一般来说应该是这样，在我们的观念里可能是这样，但是你会觉得他是因为带孩子太累了，全在自己身上，然后他们两个夫妻间有了矛盾吗
0: ？哦，就一个是全职太太，一个是在外面赚赚钱，就沟通不到位
1: 。有一点，但是这不是最关键的。嗯，最关键的不是带孩子辛不辛苦，而是是两个女儿。哎，怎么说啊？你一九八八年，在香港、嗯、那个年代。生儿子的重要性，就我小时候重男轻女其实还是比较严重的，大家都喜欢就是都要想着生男孩
0: 。但是香港那个时候不是主要是有英国文化吗
1: ？No， 不是的啊！就到现如今，你没有听说听到那些那些豪门，比如说一个女明星或者怎么样、哦、嫁出去，对对对你得生了儿子，<是>生了那个你才能够转正，<是>对吧？嗯，所以。他们家的家庭其实也能算那种比较有钱的家庭，嗯、所以是特别执着于生儿子，嗯、传宗接代。哦、神奇
0: 、啊、我觉得现在这种重男轻女的观念，呃，出现在那种山区比较多，但同时也会出现在就是有钱人家，就会是两个极端
1: 。因为我觉得，嗯、呃，在广东那边一些地区，华南那些一片，为什么那么想那个生男孩？其实就是有那种家族那种。那种传承、那种宗庙、那种感觉在里面的，有祠堂什么的。嗯、其实我们北方一点的或者别的地方的，可能祠堂这种东西不太多了，或者说，呃现在大家思想可能开化了一点，或者没有那么传统了，就会少很多。反正，在那个年代，这个特别重要。嗯，就是因为他生了两个女儿，嗯、所以傅堂就开始对马杰之有一些埋怨和责备
0: 这也太过分了。然后他
1: 就慢慢就开始利用哎生意作为借口。因为他是生意人嘛，嗯、就说哎，我经常外面忙啊，应酬啊，就慢慢的减少了回家的次数。以前天天回，现在就可能隔三差五才回一次
0: 。然后甚至
1: 在外边还找了别的女人，<马>有了婚外情
0: 。太马杰芝他一个人照顾两个女儿也不容易啊
1: 。是的，那、啊、面对这种情况，马杰芝多次去向富唐抱怨啊，发脾气，就这种行为想让他留下来嘛。但是其实大家都能想到，这种行为根本就换不来什么浪子回头。换来的只是殴打与家暴
0: ，还你出轨你还有理了
1: ？对，因为他觉得他自己赚钱啊，你没给我生男孩，对吧？因为他们那时候还不知道生男生女其实在男方，就他如果提供了一个 Y 染色体的精子，精子，他可能就是生的男孩，对吧？他如果 X 就是女孩，但那时候不懂，然后就觉得你不行，你生养不出男孩，然后。马杰芝在这种身心俱疲的环境中，逐渐的就产生了一些精神上的问题，整个人就开始变得有一些神神叨叨的，时而正常，时而不正常，就整个家呢也就开始处在这种破碎的边缘，勉强的支撑着吧。就夫妻二人五天一大吵啊，两天一小吵，在这样的环境中，傅美玲生活了几十年，几十年，因为他他们现在五十八岁，他们生孩子的时候二十多岁。傅美玲其实已经长大成人，三十岁了嘛。嗯，她妹妹都已经嫁人
0: 了
1: ，就听到母亲说自己杀了父亲，就肯定自也没有太上心，因为这种情况在这么多年里面已经不知道上演多少次了。他就是觉得父亲是不堪忍受了，跑到外那个外遇对象或者其他亲戚朋友家里去避避风头了，就避免这个吵来吵去的烦死了。但是直到一个多月过去了，有一天，父亲的弟弟。也就是傅美玲的叔叔来找他，问他知不知道他爸爸去哪儿了，因为这个月也没见他来厂子里，工人的工资也到了这个一月一结的时候了。嗯，那傅美玲这时候才回过神来，为吧？十几年上演过无数回的情节，自己当玩笑的事情，难道真的要变成现实了吗？怎么说？就他。母亲已经不止一次说他杀了他爸爸之类的，不止一次就经常刷，就是说我要他死啊或者怎么样，但是从来就没有动手过嘛。但是这一次，难道真的成我不吗？真的
0: 不理解为什么这样了还不离婚？
1: 离婚在那个年代其实也不是什么好的事情嘛，就大家的思想可能没有那么开放。然后就傅美玲说啊不见了，真的不见了，以后就开始四处寻找，但找来找去都找不到。所以在一九八八年的三月三十一日，傅美玲在律师的陪同下来到了香港北角警署报案，说自己的父亲啊已经失踪了一个多月了，而且母亲马杰芝曾经提到说已经把父亲杀了。嗯，香港认为这个香港那个警方认为事态特别严重，因为这不仅仅是一个失踪案，更有可能真的是一桩谋杀案，于是就交给了东区重案组进行跟进，然后经过初步的调查。警方确认了傅唐近期没有出现在任何他曾经经常活动过的区域，嗯
0: ，也没出国是吧
1: ？对，也没有就是人员外逃啊或者怎么样，各种都没有，嗯，然后也没有人，没有任何与与他相关的人知道他在哪里。于是，在四月一日的凌晨一点，警方呢就前往湾仔汕头街的一个住宅房里，将马杰之逮捕，就作为这个凶杀案的嫌疑人，嗯。警方逮捕马杰芝以后呢，就开始了审讯。审讯过程中呢，马杰芝虽然他还是有点神神叨叨，精神状态欠佳，时而情绪呢也不是特别稳定，但是他在供认整个犯罪的过程是比较详细和逻辑通畅的。就根据马杰芝的供述，警方了解到了那段时间发生了什
0: 么。嗯
1: ，马杰芝说，在案发前的一段时间，他们夫妻二人的关系就变得越来越差了。争吵变得更加频繁。马杰之认为丈夫外面有人了，时常不归家，而且根据他的了解和调查，丈夫之前还出售了一套小的不动产，卖了二十万，但是他却没有得到他应该有的那一份。他觉得这是婚内的财产，嗯，她怀疑钱都被拿去给那个小三用了。于是他在二月二十一日找来了弟弟马某，说自己丈夫外面有人了，而且平时也会遭到殴打，想让弟弟帮他帮帮忙。弟弟就同意了，同时帮什么忙呀？就是想要报复他，哦，想要拿到钱或者怎么样。Oh. 然后同时马杰之呢还去雇佣了两个帮手，就是他也是他们认识的人，就是附近工地上的建筑工梁某和石某，就每人给了八千块
0: 。哇，八千块很多了
1: 。对，让他帮忙干件事
0: 。嗯，他们知道是要去做不好的事情吗
1: ？嗯，知道，但不是杀人。就是说，帮忙，比如说敲诈勒索这种类似，但是他眼中肯定是他他是弱者，他是想去拿回他应得的一份，就是马杰之对吧？你说对，马杰之应得的一份，所以找他们帮忙啊。成功与他们约好之后呢，当天就来到了康怡花园的家中，趁着富唐午休的时候，将其捆绑了起来，并用胶布封住了嘴巴和眼睛。嗯，要求富唐交出那笔卖房子的二十万。那富唐听得出来啊，是妻子的声音。对啊，这个蒙眼睛的操作，对啊，那必然是拒绝了。你你在干什么呀？啊，平时都是我耀武扬威，你唯唯诺诺。你现在，啊，想跳出来跟我要钱，还找人威胁。你只不过就微微威胁一下罢了，嗯、啊，根本就不不 care。那、啊、马杰是听完以后很生气，觉得我靠，你居然一点都不当回事，你甚至也不觉得自己有问题
0: 。对，看得出来平时家庭地位的一个悬殊啊
1: 。对。他就让帮忙的三个人将富堂的四肢绑在了床的四条支架上面，就是他那个床四周围有四个架子，是那种绑蚊帐啊或者怎么样那种。我知道
0: ，我知道，我家以前一种老式那种床
1: 。对，然后把它绑成了一个大字，然后他也不能翻身，然后以此来折磨富堂。同时提出了让富堂和小三断绝关系，并且给自己几十万作为弥补的要求。嗯，但是还是被拒绝了
0: 、嗯。哇。傅唐就
1: 是真的没觉得他老婆会
0: 认真的来干什么事情是吧？
1: 对，因为以前肯定也不不沟通嘛，也没有这种有效的怎么样去商量
0: 。但是他现在已经身处这种情况下了，他居然还不把这个当成一回事。
1: 他就觉得你你只不过可能这次特别生气，想把我捆起来，那个报复一下。
0: 由此可见，他老婆在他心里的地位是多低的，就、啊、就、嗯、卑微，对，非而且非常非常看不起他老婆这个傅唐
1: 。是的，然后马杰是。觉得你 OK， 你不答应我算了，那我就离开了，就任由他一个人被绑在床上。那第二天中午的时候，马杰之担心傅唐他饿
0: 了，哇
1: ，所以还是有夫妻感情在的。嗯，他就端了一碗粥过来喂喂他喝，然后并给他松了绑。松绑后的傅唐呢，他大声就呵斥马杰之，说他勾结亲戚来抢劫自己，并且对他动起了手，就又开始家暴了。就端起那个盛满粥的碗，就直接要向马杰志的头部砸去。天哪！受攻击的马杰志也被激怒了，用家里的铁榔头予以还击，就猛地向傅唐猛砸过去。混乱之中，混乱中呢，马杰志就砸中了傅唐的要害部位
0: 。哪一个要害部位啊？
1: 头部。哦。傅唐不久就断了气，因为他把他颅骨都砸碎
0: 了。我这。一个家庭主妇能有这么大的力气、啊？
1: 他日常要做家务的嘛，其实还是锻炼了身体。但呃，而且付唐
0: 他的身材高壮吗
1: ？那也不是那个高壮的那种
0: ，就是普通一般男生。对
1: 、哦、然后特别是他在这个被激怒的情况下，而且他精神不稳定啊，嗯、他本来就是精神状况有问题的。
0: 嗯哦、所以嗯，在被激怒的时候就会做出一些特别反
1: 。对，他就反正死命往上敲了，也没有顾及后果如何。嗯。然后赴堂断气之后呢，冷静下来的马杰芝就看着前面这个丈夫的尸体，他就在想怎么办，怎么能够哎避人耳目？然后他马上也想到了办法，所以他想到了分尸，哼，分尸以后还要把那个尸块煮熟，这样子就防止那个血水溢出嘛，流出来流得到处都是的。嗯，然后还可以小批量的进行抛尸。他、嗯、是不是看平时看一些什么侦探小说呀？为什么这么整个逻辑好清晰哦？嗯，有可能，但我觉得更可能是因为他精神上面有问题，他不觉得这种事情是一种，就是过分的事情，就是他可能把人想成那种鸡或者猪、哦、
0: 动物
1: ，哦、所以他直接就是切了以后煮熟，然后扔，嗯、然后他就要求他那个女佣去帮他买电锯，女佣也照做了，也不问为什么买，他那个应该不是住家的女佣，可能就是来帮忙。干一些就是保洁啊之类的这种，所以他也没有发现屋内的情况。电锯分尸的过程中，他就发现血肉会乱飞，嗯，就不好处理嘛。他最后还是用铁锯就手动的去进行了肢解。天哪，这个
0: 场景简直人间地狱啊！先是血肉乱飞，然后再是手动锯
1: ，对，想象
0: 一下，嘎吱嘎吱，哇，太恐怖
1: 了。然后他就锯下来以后呢，就把尸块丢进了家中可以弄加热的锅子里，去把它煮熟。
0: 那他那个得锯的小一点吧？一锅子应该
1: 再大，应该也不会有特别大口径的锅子吧？嗯，家用的。广东人喜欢煲汤哦。不是，那个锅可能还还行，对，当然也不是特别大。嗯，对，它是锯的比较小，一边锯就一边肢解一边去煮熟嘛，就。防止这个血就到处流，最后他一个人锯的吗？对，那要锯多久啊？因为其实傅美玲跟他们应该不是住在一起的，就是隔三差五会来看他们。嗯，所以二十一号把他绑了，二十二号杀人去分尸，家里都没有别的人，就他一个人在那里做这件事情
0: 。那其他就是他弟弟还有另外两个工人，只是帮叫过来绑绑住傅堂的是吧？对，哦、
1: 嗯，然后他肢解的过程中。就因为死人了嘛，尸体他心心跳不会再跳动了，嗯，就血液也慢慢凝固了，嗯，肢解的过程中其实就不会有各种很多那种喷溅的血液啊之类的，嗯，就基本上就是流出来，他一块一边锯一边去煮呢，就解决了那个问题，打扫战场的麻烦这个问题。
0: 但是在房间里，这个血腥味应该也很浓吧？是的，要散很久哎、啊
1: ，估计他是反正。开了窗，就他付美玲回到家的时候是没有发现家里有什么异常的，只是看见她在拖地，嗯、哦，只看见她在做大扫除。然后他完成了他的计划抛尸之后呢，就那天晚上付美玲回家了嘛，就已经是这两天疯狂的结尾了。就用于家里用于作案的物品啊，铁锤啊、电锯啊、厨厨具啊，还有沾了血的一些其他的物东西都已经被处理掉了。嗯，就房间啊。浴室、厨房都已经经过了大扫除、大清洗
0: 。我怎么感觉他就是做完这些事情之后，他还真的蛮冷静
1: 的，就是处理的。对，可能真的精神病人的那个思维
0: ，但是不一
1: 样
0: 。有没有可能他真的是有脑子里之前是有幻想过
1: ？是的，他他是有受迫害的妄想症和反抗的那个人格意识在里面的
0: ，就他自己可能脑子已经有一过有变这个过程了。
1: 可能脑中已经演练过无数次了，不然不可能这么细，对吧？对分完尸、<是>抛完尸，把作案工具全部处理掉，还要大扫除
0: 。对，
1: 就自己的亲生女儿回到家都没有觉察到任何，嗯，杀了人之后的异样、嗯、没有
0: 。但是他也没想，也没想着去瞒这事情，他就直接说了，只是女儿不相信而已。
1: 对，就是女儿完全没<以>没当回事。
0: 对她这个行为，挺感觉让人难以
1: 解释的。确实，可能精神状态。有问题的，<对>可能我们根本没办法理解。
0: 对他可能只是单纯，他目的就是杀人，所以他也不，他只要，嗯，他没想着去隐瞒这件事情，因为他的目的已经达到了，就是杀人，已经死了
1: 。是的，就不
0: 像那些其他的
1: 那种故意杀人，还要藏着掖着，对，<着>对来说假话来掩掩盖自己的罪行、欸。
0: 不对啊，那他尸体分解煮熟不也是为了掩盖吗
1: ？是的
0: 。那他与口头上
1: ，他对自己的女儿没有掩。掩盖这个事实
0: ，他对
1: 外人其实他也没有说我杀了人，他只是对自己的女儿说
0: 了。嗯
1: ，就刚刚说到，就他做了大扫除，也是因为这个。警方去抗议花园案发现场勘查的时候呢，就没有什么直接的发现。嗯，因为时间过去了一个多月了嘛，很多痕迹都很难查到了。但是专业的勘查人员呢，利用仪器，就其实进行了血迹反应的测试，还是发现了一些蛛丝马迹。他们发现卧室和客厅的地板。墙壁、窗帘布还有天花板上有很多肉眼看不到的微小的血迹，还有从案发现场搬到新居的两个柜子上也发生了血迹，你还记得吗？他被抓的时候其实是在那个湾仔汕头街的一处房子里面被抓的，不是在这个康花园
0: 。那个是他们另外一个房子是吗？
1: 对他做了案以后，其实和自己的女儿就搬过去住了
0: 。那他犯了这个案和他搬去
1: ，嗯，他们另外一
0: 一处。那个居所住是有两者有什么必然的联系
1: 吗？其实我猜测他个人其实还是想隐瞒这个杀人的事实的、嗯，
0: 感觉他好
1: 矛盾啊，确实难以解释。对他可能就是有几个人格吧。然后他对他女儿说要搬家，他女儿认为是他觉得这个房子住的不开心，因为之前有过几次搬家，就他一直说那个房子里有鬼、闹鬼啊什么的，嗯、所以他们这一次就搬了家也很正常。他女儿也没有任何的怀疑。
0: 哦、嗯，这样子
1: 啊，对，所以就是常年的他精神状态不稳定、呃、导致的这个，他女儿根本就没想过会发生这种事情。<是>那话说回来，警方到目前为止其实都没有掌握任何实质性的证据，嗯，只有这种间接的这种小的血液啊什么的一些小的证据来
0: 间接证明他是凶手
1: 。是的，一个多月没有赴堂的消息，然后他真的就成为了消失的他，嗯、生不见人死不见尸的，没有人知道下落。没有人看到他的尸体，也没有人看到他一根毫毛。<对>那么这样一起案件也没有尸体，对，他的作案凶器也被处理掉了，嗯、也没找到。目前的证据只有嫌疑人的口供，还有他配合警方调查的过程中，在自己家中拍摄的一段还原案发经过的录像。嗯，就这两个东西
0: 。对，就是我也觉得很奇怪，他既然什么都跟警方招供了，而且还配合去录影像，他为什么就不说自己把尸体抛在哪
1: 里了呢？他其实就是扔在垃圾堆里，但是就一个多月，反正已经当垃圾处理掉了，是找不到了的。哦，就现在找不到尸体，也没有凶器。其实，在以往的司法实践中，是一件相当反常的案件，因为你不是要讲究证据链完整，你才能定他罪嘛。嗯，那现在你没有受害者的那个尸体，也没有这个作案的工具，那你怎么能说他杀了人呢？那这个案子要怎么结案呢？是的。就是现在卡住了嘛，但是最终呢，检方还是提起了诉讼，为什么呢？是因为他觉得傅唐作为一个生意人，他不存在这种隐姓埋名的可能性，就不可能他是失踪玩消失，嗯，因为没有这个必要嘛，他又不是那种犯罪分子啊什么的，要改头换面，就是改名换姓去生活，那没有这个必要，所以长时间的不出现，那大概率其实就可以说他已经遭遇了不测，是的，加上嫌疑人的口供的完整。度还有以及家中这种大量的血迹反应，其实是可以证明嫌疑人在已经对某个人进行了暴力行为乃至杀人，所以决定他起诉他。在庭审过程中呢，对于这样一起不寻常的案例，控辩双方其实也是有一些针锋相对的。嗯，毕竟没有直接证据。对的，就首先对于那个马杰芝适不适合接受审讯，双方就有各自的理由。嗯，因为他是有精神疾病的嘛。是的。控方律师拿出了就精神科的医生的精神鉴定报告，认为马杰芝他知道自己这个控罪的性质，也知道法庭正在审判他这件事情。他们认为马杰芝是适合答辩的，但是辩方两名精神科医生呢，则认为马杰芝与丈夫的关系欠佳，在长期这种暴力下，容易出现幻觉。然后傅美玲也向法院展示了一封由马杰之写的信件，就写给她的信件，在被拘留的时候，嗯，内容就讲了自己如何被杀，丈夫杀害啊，并要求女儿替她报仇，啊、就她已经有这种人格分裂了，精神分裂，你知道吗
0: ？哇，感觉挺严重的，嗯
1: ，就她觉得她已经被杀了，就是她还让她女儿给她报仇，嗯，所以辩方觉得，哎，她不适合答辩，她这个人精神状态都不对。但是有一点共识是大家都有的，就是说这个人确实患有慢性的精神分裂症
0: 。嗯，看出来不像装的
1: 。对，经常怀疑自己被人迫害，已经产生了幻觉，分不清幻想和现实。但是就正，控方会觉得他现在是知道法院在干嘛，所以是要求他上来接受审判。那在香港的法院，你也知道是有陪审团的。对，所以这个事情要经过陪审团的决定，他能不能？接受审判，那陪审团的商议呢？最后是决定他要来接受庭审的，并在五日之后的判决上呢，陪审团也给他定了罪。陪审团那天是在法官的引导下，就是说你要么给他判罪，要么就是无罪释放
0: 啊，这有点极端哎
1: ，因为是精神病人嘛，
0: 哦，
1: 所以但是他有一个条件，法官对他们有一个要求，是说你如果你们七个人决定他无罪，那你们要全票通过才行。并不能以多胜少，就是不能说4比三、五比二。只要有一票
0: 是觉得他有罪，他就是有罪
1: 。对，就是他不能被判作那个无罪。嗯，但也不能说有罪，就有罪还是得要多以多胜少的这个来判断他有罪。嗯，然后经过了6个小时他们的商议，就四名男的和两名女的组成的一个陪审团，最终以5比二的票数裁定他的误杀罪成立。
0: 哎，这个陪审团的构成也挺神奇的。嗯，在选的时候应该性别上有针对性的选吧？嗯
1: ，对，因为七个人嘛，嗯，其实要么就是四男三女，要么就是四女三男嘛。嗯，他们这次选的是四男三女，因为受害者是男性对受害者是男性，是的。然后法官就按照陪审团的那个裁定呢，就判处马杰之无限期的进入精神病院进行治疗，就不是说进监狱，而是接受治疗。嗯在九五年底，也就是七年之后，马杰芝接受了七年的治疗，医生认为他的精神状态已经康复了，嗯，所以就释放他，回归了社会，就没有让他继续坐牢，嗯。然后除此之外，不是之前还有三个同伙吗？嗯、哦。就这三个同伙呢，其实也被判了刑。他的弟弟呢，就是因为非法那个拘禁，嗯，就是这个轻判两年两个月，嗯，
0: 这是要判的
1: ，对。然后其他两个人呢，就因为犯案时他其实是来帮忙的那种，就是没有说我来抢劫或者说我来杀人
0: ，但是帮忙你这也是做坏事啊
1: 。但是他主观没有恶意嘛，他就是说我是来帮朋友什么的，然后并且也没有携带武器啊什么的参与杀人，就不是什么职业罪犯。在律师的辩护之下呢，觉得他这个日后重犯的可能性不大。嗯，然后之前已经被关了两个多月了，就是接受审判之前。嗯，因此呢也没有被判，就是说。当庭释放了，就判了个缓刑、
0: 这个、哦。这个我觉得有点，就算你说你是来帮忙的，但是你看到你要将要做什么的时候，你就知道你该不该做。但是他们还是做了。但是他们其实
1: 也就是绑了个人，也没去要钱，也没去干嘛
0: 。但如果是我，我也不会做。他们很多很大一部分原因可能也是为了钱，就
1: 是他只是为了八千块嘛。000, 对，八千块港币那时候真的很多，对于一个工人来说。对他一个至少是一个月工资嘛，嗯、甚至还可能是一个多月、两个月的工资。是，然后反正至此这个案件就结束了。就这个案子其实后来就被媒体评为香港十大奇案之一。哦
0: ，我们那个之前讲过一期是也是什么香港八呃十大奇案排名第八，这不是一个排行榜。嗯
1: ，不是，那个是电台什么奇案，哦、这个是香港十大奇案
0: 。香港好多种榜
1: ，好多种奇案，因为嗯。娱乐新闻这种八卦新闻，其实在香港还是很流行的吧？就大家都很喜欢看这种地摊文学、故事会这种感觉，就以讹传讹，就大家都喜欢这种血腥、色情啊，这种乱七八糟的事情
0: ，茶余饭
1: 后的谈资吧。反正就是因为这样，受受关注度其实也很高
0: 。那可不，一九八八年哇，这么夸张、这么血腥的一个案子，
1: 关键是煮熟了，这个是特别对离谱的一件事情。一般你分尸分完你就抛了嘛。嗯，不可能去煮熟。就一般来说，其实你作为一个人，你在杀害同类的情况下，你是很难想的去会把它煮熟的，因为它毕竟不是鸡鸭鱼肉这种。那说回来，因为关注度很高，这案发地点的房子呢，也被媒体和市民和其他的那种灵异爱好者描绘成了香港最猛的凶宅
0: 。哦，对，就香港很喜欢这种有很多这种那个灵异的综艺节目，嗯，非常多。嗯还有什么鬼屋，呃，什么实录啊，这种类似的，对对对，<种>就
1: 是这种恐怖的这种综艺。
0: 对 ，B 站上有很多，但是我我不敢看我。我
1: <笑>对他们其实氛围感把握得很好，<对>就你看进去会特别吓人。
0: 嗯
1: ，是的。然后就是因为刚刚说到它变成最猛的凶宅了嘛，你也知道凶宅这种东西是很掉房价的
0: ，是在哪儿都很掉
1: 。对，特别是在香港这种相对比较迷信的一个社会环境下。是的。然后。不光是他自己的房价影受到了影响，他周围一整层，他周围的那些全部都受到了影响。就凶宅，你买凶宅是不能贷款买的
0: ，你知道吗？嗯
1: 、就是银行不会给你贷款，不会给你按揭，就是你要去买的话，只能全款买。嗯。所以基本上就算打折了，这个房子还是很难卖出去。嗯
0: 。而且它上下层，我觉得都也会牵连嘛
1: 。是的，因为毕竟太凶猛了。嗯。你杀人分尸还碰瓷。太离谱！另外还有人就是在零八年的时候还想去探访这家人，就是你说那种综艺节目，嗯嗯，想去探访他们这一家人，去了曾经的工厂，还有这个案发地点，都没有找到任何线索。就你怎么去找人，大家都好像忘记了这个人一样。就随着这个时间的推移，就曾经这个很火爆香港的这么一件事件，也慢慢的淡出了人们的视线
0: 。时间真的能抹平一切
1: ？是的。那到这，这个案子就这么结束了
0: 。嗯，这个案子我觉得最根本的一个矛盾，首先是这个
1: 傅堂的观念问题。他们夫妻两个人的三观其实不可能不太一样，对，不太合。嗯，
0: 但这个傅堂他只要只生男孩的这个观念非常有问题。嗯，呃，其次呢，就是可能因为他俩就因为这个问题，他可能就不怎么回家了。然后。呃，因此呢，他们之后的生活就越来越割裂。一个是全职家庭主妇，在家里照顾孩子、处理家务；一个是在外面谈生意或者在那里花天酒地，就完
1: 全已经没有交集了。是的，他们那这就像两条线，相交的就那么一个点，是<对>，然后就是结婚前后的那一段时间。然
0: 后,然后那个呃马杰之呢，他想要嗯博取傅唐的关注、关注关注度嘛，嗯，所以就不断的跟他吵、跟他闹。是的，但是这其实就是反而会把那个对方推向更远
1: ，对，推离自己，
0: 对。然后傅唐他也没有关心自己的妻子平时的一些呃有什么问题啊，呃心情好不好啊，这种都根本不在乎。所以就是这两种原因，就是很多很多原因，让他们这个亲密关系逐渐破碎，最后
1: 走向了这么一个结局。关键还家暴。其实如果不打的话，<对>可能慢慢精神上冷淡了就。孩子维系着这家庭也就算了
0: ，对，就家暴，实在是不能理解，你怎么出轨了还有理由家暴呢？你可以选择跟他离婚啊，
1: 离婚了要分钱分财产，他是生意人
0: ，哎，这个精致的利己主义啊，这个生意人
1: 是的，所以他没有办法做这个东西，然后就你说他冷冷淡他就行了嘛，还要动手、嗯、直接把人家打出精神病了，这就很难受。是的，就这个案子。以及消失的他，还有其他的一些杀害枕边人的案件呢。其实我写的时候，我就在想，到底为什么是什么东西啊，让这种昔日恩爱的夫妻啊，能够最后走到这种家破人亡的结局？嗯
0: ，
1: 我认为矛盾的情就是那种生活的琐事，是，就当初两个人谈恋爱的时候，多开心，情人眼里出西施嘛，嗯，然后也不会朝夕相处，他们共同的经历基本上就是美好的，去哪里吃饭，去哪里玩。对吧？又又去和谁谁谁朋友一起聚会了，就很开心。然后距离产生美，那时候的爱情就就可远观而不可亵玩嘛。但是结婚之后，那必然要朝夕相处。那除了快乐，剩下的就是柴米油盐酱醋茶，各种琐事，各种矛盾和摩擦。就你如果和一个人相处的不是很很久，就磨合的不是很好的话，你很难免会在这种东西上产生分歧。
0: 是
1: ，那最后西施就变成东施了呀，然后曾经哪哪哪都好的伴侣，最后就变成哪哪哪都不好的冤家了
0: 。对，但是《萧氏》它里面明主要是呃女生遇到了不好的人，就是没有及时发现他的一些呃嗯不良的嗜好，然后也没有就被他的伪装给欺给欺骗了
1: 。然后那个男的其实也没有跟他沟通，对，就如果他真的能够诚心诚意的说。我和你以后真的要在一起，我要真的要戒赌，我真的欠了很多钱，那我们想一个什么样的办法去解决？那可能就不会走到那个最后的那个惨剧。
0: 对，这个这这一方面的亲密关系的呃凶杀，可能就是另外一说，主要是性那个伴侣当中其中一方的
1: 人格有问题。嗯，那就是相处的时间不够嘛，他们共同的一些经历只能说明一些很小的点。但很多东西他不了解嘛
0: ，那可能也是陈思诚拍的问题
1: ，那也<笑>、哎、不知道。反正亲密关系，我觉得两个人在一起最最好的还是要加强沟通嘛，因为不管怎么样合拍的两个人多少都会有分歧。嗯，那你有小矛盾的时候不解决，嗯、你没有想着就把问题扼杀在摇篮，那你后面这个长大了，矛盾变大了，激化了，那最后肯定还是不好的结果。
0: 对，但是一般性亲密关系中如果有矛盾的话，其实都不会走向这么呃什
1: 么杀人啊这种结局。一般来说就是分手嘛。
0: 对，所以如果碰到杀人，肯定是其中一方有精神或者人格上的问题。是
1: 的，就像消失的他，其实就是人格上的问题，然后<对>特别贪，特别自私。
0: 嗯
1: 。然后这个案件呢，其实就是他没办法。便被压迫成了精神分裂，对，然后精神上有问题才杀了人。就就
0: 是这个案子，就我们今天讲这案子是两双方的各种沟通，还有呃生活太割裂了，然后观念不合导致的一个。是的。反
1: 正总的来说就是你遇到问题了，你就要去解决嘛，从从小问题开始解决，别把它堆成大的。嗯，对吧？啊、哦，希望大家都能够处理好自己的感情问题。对，所以其实我有时候在路
0: 上看到那个头发花白的那种老妻、老老夫妻还手牵手，或者是一起出去吃饭，让我感觉会特别的美好。美好是的，包括那个泰坦尼克号上最后那段时间，最后就电影最后结尾的时候，有一对老夫妻躺在床上，就是抱着，然后那个等待死亡也让人感觉。特别美好
1: ，泪目<幕>。是的，我希望大家都能够拥有这样美好的爱情。是与、啊、自己另一半有问题的时候，都及时沟通和处理。嗯
0: ，然后也要在谈恋爱之前，你要确定这个人没问题。对，对
1: 确实要一个比较全面的去评价这个人
0: ，<对>去观察这个人。<难>对
1: ，不能恋爱脑，不能吃颜值啊或者什么片面的一些东西，还是要全面一些。是。啊，希望大家都都有那个什么甜蜜的爱情，好吗？那我们本期到此结束，然
0: 后
1: 、哦、下期见，拜拜，拜拜。